0: Podejrzani Politycy. Podcast Radia Z i Update Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki.
1: Drodzy Państwo, zapraszam na odcinek Podejrzanych Polityków Ekstra. Nazywam się Radosław Gruca, reprezentuję Radio Z.pl, a moim zacnym gościem jest Marcin
0: Gutowski, autor książki Bielmo. Dzień dobry. Z tym zacnym to też tak Bardzo za, to, to.
1: Znaczy, Wiesz o tym, nie będziemy udawać, że, że jesteśmy na pan. Jestem na ty z wszystkimi dziennikarzami, którzy walczyli z pedofilią i jej ukrywaniem w kościele. Czy ty uważasz, że cykl twoich filmów, który też, jak rozumiem, jest zebrany, znaczy te informacje, które przedstawiałeś są w Bielmie, jest zamkniętym dziełem? Nie. A co powinno. Co, co ty jeszcze. Bo ty sam powiedziałeś o tym, że chcesz, żeby to był początek dyskusji. Ale dla mnie twoje
0: ostatnie filmy trochę zamykają tą dyskusję. A ja chciałbym, żeby jednak otwierały. No one otwierają być może oczy y, tym, którzy do tej pory nie przyjmowali. Tak jak jeszcze ja kilka lat temu tego się. No właśnie
1: chciałem cię spytać, czy to jest trochę taka y, no, historia tego, jak ty podszedłeś? Pierwszym twoim filmem był Don, Stan, Don Stanislao. I on no, w fatalnym świetle pokazał kardynała Stanisława Dziwisza, który był uznawany za no, tego, który blokował informacje do Jana Pawła II i był jakoś tam zblatowany z tą mafią pedofilsko-homoseksualną, może dwiema osobnymi. Zostawmy to na, na ten moment. I już wtedy się wydawało, że,
0: że może być tylko gorzej. Tak się wydawało, ale ja nie podchodziłem do tego na zasadzie, czy będzie lepiej, czy gorzej. No jakby, jak się powiedziało A, a pytania o Jana Pawła II stawały się coraz głośniejsze, były coraz odważniej podnoszone wtedy także w Polsce. No To trzeba powiedzieć B i na początku tej drogi ze szczerymi intencjami, ale jednak także z przekonaniem, że być może Jan Paweł II był w jakiś sposób wikłany, niezdolny do tego, żeby podjąć jakieś działania, oszukiwany przez swoich podopiecznych, to trzeba było wszystko wyjaśnić, bo tych hipotez, wyjaśnień, usprawiedliwień także wobec papieża, usprawiedliwień, na których ja się do dzisiaj łapię, tak? Kiedy kiedy odsłania się jakaś rzeczywistość, kiedy okazuje się, że coś musiało do niego dotrzeć, to ja się zastanawiam, no dobra, ale automatycznie mi się włącza sposób myślenia pod tytułem dlaczego zrobił to, co zrobił, a potem się łapie na tym, czy ja pytałbym o to samo, gdyby chodziło o kogokolwiek innego, nie o Jana Pawła II, tak? Dlaczego jego tak za wszelką cenę chce usprawiedliwić w jakiś sposób, podświadomie, zrozumieć mechanizmy, które nim działały ja wiem dlaczego, no bo to Jan Paweł II to nie jest byle kto. Jan Paweł II to jest ktoś, komu bardzo wiele zawdzięczamy. Też osobiście wiele zawdzięczamy. No właśnie chciałem
1: cię spytać, czy to dlatego, że jesteś Polakiem i że wychowaliśmy się jednak w kurcie Jana Pawła II. To był no. tak, że znaczy kiedyś na świecie znani byli tylko Jan Paweł II, Wałęsa i
0: Boniek. I kopernik ewentualnie. Ewentualnie. <głos> z nieco dawniejszych czasów. Kopernik ale... była kobietą. Nie,
1: nie znaczy, no, wiesz dokładnie, o co mi chodzi. To jest ikona, no, czy to jest święte, nie ale ja chcę odejść od tej świętości. Nie wydaje ci się, że my jesteśmy trochę zagładni. Byliśmy, byliśmy, bo po Twoich filmach każdy ma szansę się z tego wyswobodzić, z tego mitu, który jest paraliżujący dla dyskusji, który jest też często powtarzaną sytuacją, że o ludziach zmarłych oczywiście mówi się albo dobrze, albo wcale, ale nie ma takiej dyskusji na temat problemu, który jest autentyczny i teraz tylko wybija niczym gejzer szamba. To nie jest tak, że to się zrodziło jakiś czas temu, tylko to po prostu narastało, narastało, narastało i dzisiaj to przeciąć, w końcu to, to przecinasz swoimi filmami także. No.
0: Zaczynam przecinać, bo to pewnie jeszcze wiele pytań pozostaje i wiele ciemnych plam, które trzeba odsłonić. Ja tak jak mówię, chciałbym, żeby ta książka była pierwszym takim nieśmiałym krokiem do rozpoczęcia szerszej dyskusji. Ciągle jest wiele pytań, które pozostają bez odpowiedzi. Ciągle jego, to znaczy papieża, współpracownicy milczą. Ciągle watykańskie dokumenty nie są ujawnione. Ciągle wiemy o sprawach, które są niejasne i nie wiemy i jakoś Kościół hierarchiczny nie pomaga nam w wyjaśnieniu tych spraw. Jednoznacznie przedstawiając dowody za albo przeciw, że doszło do jakiegoś spotkania, że jakiś dokument dotarł albo nie dotarł. Kto i co właściwie z zrobił. Watykan no, włącznie z, z, ze słynnym wielostronicowym, wielosetstronicowym raportem w sprawie Makkarika często zaciemnia ten obraz, moim zdaniem, tak? Dlaczego?
1: Znaczy, o Teodorze te Makkariku jeszcze chciałbym chwilę osobno powiedzieć, bo yy, o, takim, o takiej jego działalności yy, trochę mniej znanej i też yy, o tym, co, co zrobiłeś, bo yy, ta sytuacja z Makkarikiem yy, to jest yy, jedna z niewielu historii, kiedy wiemy, jak wyglądało spotkanie na Pawła II jego z tym, który był skrzywdzony przez y, y, Makkarika, ujawniał to I, i, i zaraz też powiem o tym, jak to na mnie podziałało. Ale dlaczego ty uważasz, że to zaciemnia? No bo y, powiedzmy no, bo, tym, którzy tego bo, nie śledzą. Makkarika, że tak powiem teczkę y, i pewien
0: raport o nim odtajniono. Można to było przeczytać w języku włoskim. No właśnie teczek nie odtajniono. Od, y, opublikowano raport, który powstał na zlecenie Stolicy Apostolskiej, na zlecenie papieża Franciszka bezpośrednio można się domyślać motywów, no jasne jest to, że papież Franciszek był oskarżany o to, że e, także ukrywa sprawę Makkarika. No, musiał się zwyczajnie w jakiś sposób chyba oczyścić z tych e, zarzutów i rzeczywiście ten raport oczyszcza Franciszka, e, e, kładzie się cieniem na Janie Pawle II i jego otoczeniu, ale też w bardzo niejasny sposób. Najlepszy przykład to to spotkanie, o którym wspomniałeś. Ono jest wspomniane, tylko to jest spotkanie z Jamesem Grainem, jednym z bohaterów mojej książki. Ja się z nim spotkałem w Waszyngtonie. Człowiekiem, który przez niemal 20 lat był wykorzystywany przez Teodora Makkarika. To nie ulega żadnej wątpliwości, jest potwierdzoną ofiarą.
1: Makkarik już nie jest duchownym, to też jest istotny, został wydalony. Jest, jest w
0: ogóle pierwszym w historii Kościoła katolickiego, 2000 historii kardynałem, który został pozbawiony tego tytułu Istnano... A był goszczony w Polsce przez Antoniego Macierewicza na przykład. Między innymi I zakładał i dawał pieniądze na katolickie. Polską Agencję Informacyjną. Nie wiem, czy wiesz, na początku lat 90. Są, są zdjęcia do dzisiaj zachowane w archiwach także Polskiej Agencji Prasowej, ale nie tylko, z ceremonii otwarcia tego organu prasowego Episkopatu Polski. No i na nim występuje Teodor Makkari, który przyjechał z trzosem, żeby uruchomić to, to, to medium. Zresztą, co ciekawe dzisiaj y, katolicka agencja informacyjna broni jednego z wychowanków oskarżanych o wykorzystanie seksualne, chodzi mi o Mirosława Króla byłego rektora polonijnego seminarium w Wiem, że z nasz, sprawę zajmowałeś się z nią też, też nią bardzo długo, ale to jest y, dygresja. Wróćmy do Jamesa Graina, ofiary y, McCarricka, który jeszcze jako dziecko zaczął być przez niego wykorzystywany, do wczesnej do, dorosłości wykorzystywany był. Ym, no i on w 88 roku został przez McCarricka z powodów rodzinnych przywieziony na osobistą audiencję do Pałacu Apostolskiego do Jana Pawła II. Makarik według relacji Graina zostawia go z sekretarzem Stanisławem Dziwiszem. Wchodzi papież i podczas tego spotkania Grain twierdzi, że opowiada Janowi Pawłowi II o tym, że jest od kilkunastu lat wykorzystywany przez Teodora Makkarika, a papież reaguje milczeniem, modlitwą, wręczeniem różańca, czy krzyżyka, i na tym spotkanie się kończy. I to spotkanie, co ważne, jest wspomniane w przepisie tego watykańskiego zleconego przez franciszka i zatwierdzonego przez franciszka raportu. Z takim zaznaczeniem w ostatnim zdaniu, że nie udało się tego spotkania. Potwierdzić. Tam nie występuje nazwisko Grajna, ale to chodzi o to spotkanie z 1988 roku, jest, podana jest data. To jest bardzo ciekawe. No jak pytamy o to, czy Watykan wyjaśnia te sprawy, czy zaciemnia... W tym raporcie podane jest mnóstwo y, detali, szczegółów, które zachowały się w dokumentach watykańskich. Żaden z nich nie jest jakoś przesądzający w żadną stronę. Włącznie z tym, że zachował się szczegół, że nie wiem, że kardynał Dziwisz ingerował w proces nominacji Makarika mimo oskarżeń, że nie miał do tego żadnego formalnego umocowania, że pisał listy do nuncjatury w Waszyngtonie, nawet że prosił o usunięcie jego listów przewodnich z papierów, żeby nie został żaden ślad potem. To też rzuca się pewne światło i cień na kardynała Dziwisza. No ale jak można nie potwierdzić tego, że ktoś przebywał w Pałacu Apostolskim w apartamentach papieskich, czy w sali jakiejś, jakichś audiencji. Ja kilka razy byłem w Pałacu Apostolskim. Nie wyobrażam sobie, żeby czyjejś obecności tam yy, nie odnotowano, jestem przekonany, że Watykan ma narzędzia, żeby to potwierdzić albo zaprzeczyć. Tymczasem nie potwierdza i nie zaprzecza. Zaznacza w przypisie, nie podając nazwiska, nie podając szczegółów spotkania, tylko odnotowuje, że takie, taka rzecz miała mieć miejsce. Tak? No, swoją drogą wiemy to ponad wszelką wątpliwość, także od watykanistów, którym kardynał Dziwisz proponował wydanie dzienników i kalendarzy, które prowadził Papieskich, że Stanisław Dziwisz zachował i zabrał ze sobą do Krakowa bardzo szczegółowo prowadzone kalendarze papieskie, gdzie są odnotowane gdzie jest odnotowane każdy dzień, każda godzina, każde spotkanie. Więc kardynał Zabrał
1: Dziwisz, mimo, że Jan
0: Paweł II powiedział spal moje rzeczy wszystko. No to, tak. to, to jego osobiste rzeczy, tak? O no to, tak to chodziło. Być, być może nie chodziło o Ale niektóre o zostały w,
1: potem wydawane Wydane, i widać tak. było, że Stanisław Dziwisz, mimo że niby ma być kustolikowiczny, w pamięci, to sobie tak naprawdę drwi z ostatniej woli Jana Pawła II. Tak, no Coś ja zresztą powiedzmy.
0: zapytałem na piśmie Stanisława Dzi- kardynała Stanisława Dziwisza o to, czy takie spotkanie zostało odnotowane, czy może je potwierdzić, czy zaprzeczyć. Wystarczyłoby jednym zdaniem na podstawie dokumentów, którymi dysponuje kardynał Dziwisz, dać do zrozumienia, że nie zostało odnotowane, nie odpowiedział kardynał Dziwisz na to, na, na to pytanie. To, to też jest to... odpowiedź. Niestety
1: często, jeśli chodzi o... Nawet, nawet biskup, na... z który z tobą rozmawia w pewnym momencie, na koniec zadajesz mu pytanie i on tak odpowiada, tak Wiem, robi różne miny i nie pada żadna odpowiedź.
0: Tak? No to, jest to, to jest pytanie, bo... to jest to, to, to... Ale jedyny, o... który z tobą rozmawiał, w ogóle, jeden tak? z dwóch kardynałów, tak. szefów dykasterii, kongregacji z czasów Jana Pawła II, mówisz o kardynale Polu Popardzie, francuskim byłym szefie dykasterii do spraw kultury, wieloletnim pracowników sekretariatu stanu, czyli miejsca, gdzie też zajmowano się m.in. tymi sprawami nadużyć seksualnych. Jak ja go pytam o to, dlaczego kościół, hierarchowie w Watykanie, w Polsce, reagują, tak jak reagują, reagują właśnie milczeniem, tak? Nie wyjaśniają tego, nie pomagają oczyścić imienia Pawła II. No on robi bardzo znaczącą minę, uśmiecha się znacząco i odpowiadam, myślę, że nie wiem. I te słowa być może z- z- znaczą więcej niż jakiekolwiek inne rozwi- rozwinięcie tej myśli. One są, one są właściwie w pigułce odpowiedzią na pytanie, jaka jest linia narracji Kościoła w tej sprawie. Marcinie, ja jestem ci jako katolik i jako
1: osoba, która też starała się bronić na powa drugiego, głównie ze względu na to, że on nie może się bronić dzisiaj. i też, No ale też jestem Polakiem i też się w tym micie zanurzałem jakoś. Ale chciałem cię spytać, nie, nie tylko chyba pozytywne recenzje zbierasz, a przede wszystkim nie wiem czy wiesz, ale chciałem cię poinformować, bo jesteśmy też w programie Podejrzani Politycy, że jestem przekonany, że twoje filmy i książka spowoduje, że będziemy mieli poważny temat kampanii. Być może nawet ktoś obali jakiś pomnik. Jana Pawła II, jak
0: ty w ogóle do tego podchodzisz? Ja w ogóle nie, nie myślę o tym w ten sposób. Ja robię swoją pracę. Jestem dziennikarzem, jestem reporterem. Moim zadaniem jest odsłanianie rzeczywistości, poszukiwanie prawdy. Czasem niepokoi mnie, niepokoją mnie pomysły tego, co chcą z tym robić politycy. No, no, no trochę rozbawiło, a trochę zatrwożyło mnie to, co zaproponowali na przykład radni Lewicy w Bydgoszczy, odebranie honorowego obywatelstwa Janowi Powłowi II. Przed ukazaniem się książki właściwie jeszcze, oni już znali wszystkie odpowiedzi. Już przebierali nogami, tak. Już już chcieli upiec sobie, że tak powiem, wyborczą polityczną kiełbasę na ogniu, który jakby zupełnie czemu innemu służy i mam nadzieję, że będzie takim zarzewiem, będzie podgrzewał merytoryczną, mądrą dyskusję wokół tematu, który jest za duży, żeby traktować go, mówiąc kolokwialnie, po łebkach, żeby się po nim po prostu przebiec i powierzchownie wykorzystać go politycznie. To jest Ogromny, tożsamościowy temat dla Polaków, dla katolików, kościół katolicki to nie trzeba tłumaczyć, jest dla Polaków od setek lat po prostu tożsamościowym punktem odniesienia wspólnotą, która jakby nierozerwalnie się w wielu aspektach łączy z naszą tożsamością. I nie można wylać tego dziecka z kąpielą, to jest zbyt ważne. Jan Paweł II jest zbyt ważny dla, dla wielu z nas, dla, dla, dla nas społecznie, dla nas osobiście, dla mnie też. Żebyśmy się nim bawili po prostu w politykę, tak? Oczywiście, dzisiaj wszystko jest polityką i dzisiaj na, na naszej klasie politycznej zawdzięczamy to, że nie da się już o niczym normalnie gadać o żadnym ważnym temacie, także takim ważnym, jak Jan Paweł II, jak ja.
1: No, no jest, nie, nie, nie. Kwestia... trochę byś usprawiedliwiał jednak ludzi Kościoła, bo oni nie chcą na ten temat rozmawiać, oni chcą ale tylko Jana Pawła temat. II, no, czy no, no bo to jakby nie ma przestrzeni, ale też jakby, no co, zadajesz proste pytania i słyszysz ciszę, tak. no to jest dramat, albo tak? oskarżenia. Właśnie pytałem Cię o te oskarżenia. O co Cię oskarżają? na przykład,
0: może nie tyle oskarżenia, za za, za to jestem wdzięczny ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi, że wzywa do modlitwy. Tylko i nawet wymienia mnie za nazwiska, to jestem w ogóle poruszony, umrę jakiś spełniony, bo bo w liście do rodzin Radia Mareja wzywa do modlitwy przebłagalnej za znieważenie Jana Pawła II. Chciałbym i zachęcam ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora, żeby zajrzał do tej książki żeby się skonfrontował z z faktami, z jakąś rzeczywistością, którą odsłaniam. No ale zdaje się, że on podobnie jak politycy lewicy w Bydgoszcze nie, nieodległej zresztą od Torunia zna odpowiedzi, zanim jeszcze postawione zostaną pytania i zanim się z nimi zapozna. zapozna. No nie, nie tędy droga i nie tego bym chciał, no ale cóż, no, w takim świecie żyjemy. Cieszę się, że to mówisz, bo twoja książka na pewno będzie używana
1: nawet przez tych, którzy jej nie przeczytają. Więc chciałbym, żebyś trochę powiedział o tej samej książce, tym bardziej, że książki stają się coraz bardziej ekskluzywnym, dobrym, i trzeba je promować szczególnie. Czy twoja książka pokazuje, że Jan Paweł II lekceważył sobie
0: pedofilię w kościele? Czy możesz tak jednoznacznie powiedzieć? Nie nie, nie powiem tak jednoznacznie. Nie nie odważę się na to. Na pewno i co do tego wszystko na to wskazuje. I ja jestem co do tego niestety przekonany po zebraniu tego materiału, który w książce się ukazał, ale tych wątków jest więcej. Że były sprawy, o których Jan Paweł II nie mógł nie wiedzieć i niewątpliwie sposób, w jaki reagował, czy brak reakcji w niektórych przypadkach, rzuca się cieniem na niego i na jego nauczanie, bo to była reakcja zupełnie, absolutnie sprzeczne z tym, co, co mówił na ten temat, a mówił od początku lat 90. także też argumenty pod tytułem nie był świadomy problemu. No nie, no, na jakiś temat zabierał głos, bardzo konkretnie. Kilkanaście razy Jan Paweł II wypowiedział się na ten temat, czasami odnosząc się do ofiar, częściej niestety zwłaszcza na początku obarczając odpowiedzialnością za problem, nie wiem, amerykańską kulturę albo mass media, które szukają sensacji, widział w innych wszędzie, tylko nie w instytucji, której, na której czele stał i której przedstawiciele dopuszczali się przestępstw po prostu, tak? I wskazywał tę instytucję jako źródło ewentualnego uzdrowienia. No tylko jakby jednocześnie miał ludzi, których zdał osobiście. Miał ludzi i to są przypadki, które odnosić można bezpośrednio do niego. Miał ludzi, którzy mieli y, otwarty dostęp do papieskich apartamentów, tak jak Marcial Masiel de Goyado, tak jak Makkarik, tak jak Hans Hermann Groer z, Ra- z Austrii, tak jak kardynał Alfonso Lopez Trujillo z, y, z Kolumbii. To są ludzie, których awansował, y, y, hołubił, y, forsował na wysokie stanowiska. Najwyższe stanowiska w kościele, bo trzech, trzech z tych czterech wymienionych to są To są kardynałowie przecież, tak? Alfonso Lopez Trujillo to jest mało opisana i mało znana w Polsce historia. Wiem, że kolejna książka o Janie Pawle II i jego ciemnych czy czy nieopowiedzianych stronach powstaje. I tam ten wątek zdaje się, że ma być rozwinięty. Trujillo to jest człowiek, który w Medellin, w Kolumbii miał naganiacze, którzy i o tym mówią jako współpracownicy księża pod nazwiskiem, którzy mu chłopców z ulicy do sekretnego apartamentu sprowadzali. Tak? Tam org gdzie się odbywały. I, no i tego człowieka, którego bardzo Jan Paweł II cenił za konserwatyzm, za bezwzględną, naprawdę bezwzględną walkę z teologią wyzwolenia, której nie cierpiał Jan Paweł II ale zdaje się, że też nie rozumiał, jak dziś wiemy. On tego truchu mianuje szefem dykasterii do spraw rodziny w Watykanie. I, I rozmawiając z ludźmi w Watykanie, którzy tam byli wtedy, którzy przyglądali się temu z bliska, słyszę, myśmy tu wiedzieli, wszyscy go ostrzegali, a on go mianował. No, 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 no. I tego, gdyby to był jeden przypadek, gdyby to były dwa przypadki, gdyby było ich pięć, tych poszlak, tych świadectw, świadectw płynących z bardzo poważnych e, źródeł jest e, zbyt wiele, by ten e, temat zlekceważyć i by moim zdaniem nadal udawać, że Jan Paweł II mógł być e, nieświadomy, mógł być e, oszukiwany. E, co do tego, co stało za tym, dlaczego tak, a nie inaczej się zachowywał, ja myślę, że musimy ciągle drążyć, musimy ciągle szukać odpowiedzi na pytanie, nie wydawać łatwych sądów, oskarżeń. Ta książka też nie jest aktem oskarżenia wobec Jana Pawła II. Ona jest próbą Pierwszego tak naprawdę e, takiego głębszego, szerszego naświetlenia problemu, tak? I, i, no i tak jak mówię, jeszcze raz powtórzę, mam nadzieję, że pierwszym krokiem do, do dalszego badania, bo to, bo to, do, to i, i, ja sam tego nie zrobię, tak? Ja myślę, że to jest problem tak szeroki, społeczny, że, że, że po prostu poważnie się na różnych polach trzeba im zająć dalej i to jest praca na lata.
1: Miałem taki pomysł na tę naszą rozmowę, chociaż musiałem cię najpierw przesłuchać na te podstawowe okoliczności, żebyśmy popatrzyli trochę jakby z tej perspektywy nie polskiej na papieża i też nie chrześcijańskiej stricte, tylko politycznej. A dlaczego zwracam na to uwagę? Bo jednak chciałem, żebyś popatrzył na papieża nie tyle na jego politykę zagraniczną, o której dużo moglibyśmy mówić, o obaleniu komunizmu i tak dalej, to nie jest kwestionowane, ale politykę, jaką on stosował, do wewnątrz. Właśnie powiedziałeś o o Legionach, tak? I powiedziałeś, bo to jest bardzo ciekawy przykład i trochę tłumaczy, no fatalną rzecz, gdyby tak tak było, że Jan Paweł II był tak zachwycony jego operacyjnością, tak? Jego pozyskiwaniem pieniędzy i władzą, że że nie dopuszczał do siebie, no to to na pewno nie dopuszczał do siebie, a już nie nie możemy przesądzać o intencji, tych wszystkich informacji, które dostawał, prawda? chciałem cię spytać, w, w jaki sposób politycznie układał Kościół Jan Paweł II. Czy ty to zauważasz?
0: No ja próbuję to jakoś rekonstruować w tej książce, niestety. I tutaj znowu okazuje się, i to może zacznę od tego, że moim zdaniem jest to w ogóle nieskromnie mówiąc unikatowe w tej książce, że mówią o tym przyjaciele Jana Pawła II. Ludzie, którzy Spędzili wiele godzin przy jego stole. Ludzie, którzy byli z nim związani w bardzo osobistych, przyjacielskich, intymnych często relacjach O nich też się
1: ojciec Tadeusz Rydzyk, za to że, pytanie za, do
0: ojca Czy jeszcze ich nazwiska Rydzyku. nie padły?
1: No bo to są bardzo istotne osoby w Twoim filmie. Tak. Bardzo, znaczy one, Bo tak, nie można im zarzucić jakiejś niechęci do Jana Pawła II. No, Sucimy, a mają no. ten sam problem. Znaczy, no mówiliśmy, zwracaliśmy uwagę. No, no, jakby jeszcze te takie. Yy, autentyczne zniesmaczenie tym handlem, tak, pff, może wymiennym, ale handlem krwią na przykład, no, to widać aż po prostu zniesmaczenie na twarzy twoich rozmówców. Bardzo dużo tam jest emocji, mm. ale też trudno, y, jestem olbrzymim zwolennikiem dawania ludziom Kościoła y, m, mów, m, jakby wypo- możliwości wypowiedzi o Janie Pawle II, też takiej krytycznej, bo to jest dużo trudniejsze do skrytykowania przez sam Kościół.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No i oni właśnie mówią mi, między innymi o tym, że on nie pokazywał tego, jaki jest wewnątrz instytucji, tak? On, oni znali go przez dziesięciolecia, oni postrzegali go i traktowali jako człowieka bardzo bliskiego, z którym dzielili najbardziej intymne sprawy swojego życia. Dokonywali za jego poradą i z, porozmawiał z nim najbardziej prywatnych, najważniejszych wyborów życiowych. Dzielili z nim wszystko, co ważne. Wymieniali setki listów, tak? No i dzisiaj dokonując retrospektywy, patrząc wstecz, w w kontekście tego, co się odsłania, mówił, myśmy nie znali jego twarzy jako szefa instytucji i właściwie, kiedy próbowaliśmy informować go także o skandalach, informować go o trudnych sprawach, próbować jakoś wpływać na to, żeby bardziej skutecznie być może działał, tak, choćby w sprawie Juliusza Peca, no to, to, to on zupełnie to przed nami ukrywał, tak, to on Podobnie jak w przypadku rozmowy z Jamesem Grainem, yy, yy, prosił czy obiecywał modlitwę, dziękował za poinformowanie i na tym, się, yy, na tym się kończyło i to było i to dotyczyło ludzi naprawdę bliskich, tak? Więc jeżeli mówimy o polityce Jana Pawła II i on, tym, jakim on był szefem głową instytucji globalnej yy, to Tutaj też mamy mnóstwo pytań, bo on to ukrywał. Tak, To nie było dostępne dla ludzi spoza tej instytucji, spoza ścisłego grona kierowniczego, spoza yy tych, którym najbardziej ufał i którym, jak się dowiadujemy od ludzi, którzy badali to od wewnątrz też w Watykanie przez wiele lat, czy się przyglądali temu i którym wyznaczał kierunki działania, czyli rozmawiamy z dwoma szefami dykasterii watykańskich, wspomnianym Polem Popardem i bardzo ważną personą w Watykanie za czasów Jana Pawła II, kardynałem Walterem Kasperem. No, no, jednym z no, ideologów teologicznych, tak to nazwijmy. skoro Poli- jesteśmy w podejrzanych politykach, politycznym językiem. Mm. Rozmawiamy też z wieloletnim, bliskim przez dziesięciolecia, bliskim współpracownikiem najbliższym Jana Pawła II, arcybiskupem Renato Bocardo, który no, pod koniec swojej kariery wcześniej pracował w sekretariacie stanu. Potem był odpowiedzialny w jednej z dekasterii za Oczko w głowie Jana Pawła II, czyli Światowe Dni Młodzieży. Później pod koniec pontyfikatu został sekretarzem gubernatoratu państwa watykańskiego, czyli instytucji, która w imieniu papieża właśnie politycznie rządzi państwem watykańskim. I oni mówią jasno między bajki w pewnym sensie należy włożyć to, że Jan Paweł II nie interesował się kurią. Oczywiście punkty ciężkości, priorytety miał takie jak głoszenie, pielgrzymki i tak dalej, i tak dalej, ale był w stałym kontakcie. Wyznaczał kierunki, miał swoje priorytety, jeżeli chodzi o politykę. Spotykał się dwa razy w tygodniu, co najmniej oficjalnie z sekretarzem stanu, gdzie omawiał najważniejsze sprawy. Właściwie codziennie spotykał się z szefem sekcji ogólnej, czyli substytutem sekretariatu stanu. Codziennie dostawał y, dokumenty podpisane przez asesora. To jest w ogóle też bardzo ciekawe, jak wygląda od wewnątrz y, y, polityka, taka dokumentacyjno-pozostawiająca ślady, tak to nazwijmy, w Watykanie, bo jeżeli mamy sekretarza stanu w randze kardynała, no, y, oni mówią, watykaniści do dzisiaj, zresztą w książce i, 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 i w materiałach telewizyjnych Angelo Sodano, oni mówią y, y, ojciec Chrzesny do dzisiaj, tak? No wielka postać, postać też Ogromnie kontrowersyjna, jeżeli chodzi o ukrywanie nadużyć seksualnych. zanim był substytut, czyli człowiek, który jest takim oficjalnym filtrem. Wiadomo, papież nie zajmie się wszystkim, papież nie zajmie się tysiącami spraw, które codziennie trafiają do Watykanu. Filtruje je, wyboru tego, co trafia na papieskie biurko, dokonuje substytut, którym był m.in. kardynał Giovanni Battista Reda, do mnie list, bardzo mu za niego dziękuję, szkoda, że nie odpowiedział na żadne z zadanych w mojej korespondencji pytań w tym liście, no ale trochę, trochę obrzucił mnie błotem, powiedział, że to nieprawda, bo nie i, i tyle. Tak właśnie odpowiadają kardynałowie najczęściej. Albo wysyłają do innych. Ja z panem nie porozmawiam,
1: to też dla dla mnie było poruszające. Niech pan sobie znajdzie jakiegoś innego rozmówca,
0: tak? Typowe. Strategii uników jest sporo. W każdym razie papiery, które trafiają na papieskie biurko nie są podpisane ani przez sekretarza stanu, france kardynała, ani przez substytuta, france arcybiskupa czy biskupa, ale są podpisane przez W czarnej sutannie właściwie takiego klasycznego księdza, urzędnika, który się nazywa asesor i to to on poświadcza swoim podpisem i bierze właściwie odpowiedzialność na papierze za to, co... Trafia do papieża, a co? Nie, to też jest bardzo znamienne, moim zdaniem, ale tu wchodzimy w jakieś. Nie, no to jest bardzo istotne, bo mamy kozły
1: ofiarne, jeżeli cokolwiek się zdarzy i możemy powiedzieć, ja nic nie wiedziałam. Tak,
0: na tym polega, zdaje się, polityka Watykanu w dużej mierze, bo jeżeli jeszcze dwa lata temu mówiliśmy głośno o tym, że kardynał Dziwisz na przykład filtrował to, co dochodzi do Jana Pawła II. To, Wydaje mi się, że większość odbiorców była przekonana absolutnie co do tego, że filtrował to wbrew jego woli i nie docierało to do do dobrego papieża, dlatego że jego niewierny, nielojalny niesługa, współpracownik ogranicza mu dostęp do prawdy. Okazuje się, że ten być może wierny i lojalny filtr w postaci także kardynała Dziwisza był bardzo przydatny do tego, żeby potem można było powiedzieć, że nie ma dowodów na to, że to dotarło, tak? No ale to są to to też pokazuje,
1: że może nigdy nie być takich dowodów tak naprawdę
0: to jest bardzo prawdopodobne.
1: System jakby spowodował, że tych dowodów nie
0: może być. System Żebyśmy... funkcjonuje tak, żeby nie zostawiać dowodów i zamiatać trudne sprawy pod dywan i tak, żeby nie można było nikogo złapać za rękę. No jeżeli mamy raport watykański, z którego jedni wyczytują, że wiedział, drudzy, że nie wiedział, trzeci, że chciał, ukryć twarci, że że absolutnie nie chciał, no to To to, to na tym polega polityka informacyjna Watykanu w tej sprawie. Jeśli już trzeba coś powiedzieć, to tak, żeby nikogo nie obciążyć, a na pewno nie obciążesz tych na samej górze. Wiemy, że watykańskie dokumenty są tajne przez 50 lat. Ale to jest tylko dobra wola papieża i urzędników watykańskich, żeby po 50 latach je odtajnić. Mogą być równie dobrze nigdy nie odtajnione. A nawet jeśli zostaną, no to już na podstawie wiedzy, o której też piszemy w książce, jest wiadomo, że że tam może niewiele nie być, jeżeli chodzi o jakiekolwiek dowody, bo te sprawy najczęściej załatwiały się właśnie poza protokołem, tak? Prosiło się o to, żeby korespondencję gdzieś tam usunąć z akt albo po prostu zwyczajnie załatwiało się na gębę. No z, z raportu McCarricka wiemy, że List o liście, który napisał do Dziwisza, to bardzo ciekawe w ogóle, kiedy miał zostać metropolitą Waszyngtonu, okazało się, że są olbrzymie kontrowersje, jest bunt części amerykańskich biskupów, którzy nie chcą do tego dopuścić, bo oskarżenia są bardzo poważne, to idzie do Watykanu, McCarrick zostaje wycofany z listy kandydatów i wtedy co robi? pisze list, ale nie pisze listu bezpośrednio do papieża, nie pisze do nuncjusza apostolskiego w Stanach Zjednoczonych, nie pisze do kongregacji, do spraw biskupów czy jakiejkolwiek innej kongregacji. Pisze list do osobistego sekretarza Stanisława Dziwisza i co ciekawe nie nadaje go pocztą dyplomatyczną, nie nadaje go zwykłą pocztą. On go osobiście wręcza Stanisławowi Dziwiszowi, bez znaczka, tak? A Stanisław Dziwisz pisze do nuncjatury w tej sprawie, prosząc o usunięcie swojego listu przewodniego z akt. I to też jest w watykańskim raporcie odnotowane. I Makarik zostaje metropolitą Waszyngtonu. W
1: wszystkim oskarżeniu.
0: Także ze strony kardynała arcybiskupa Nowego Jorku, który doskonale. Ale go znał, bo wcześniej Macari był jego y, biskupem pomocniczym, kardynała Konora.
1: Powiedz mi jeszcze. Czy, bo ty dużo czasu też spędziłeś w Stanach, poruszające są twoje historie z Baflą między innymi, ale też tam jako jedyny znalazłeś w moim przekonaniu coś, co jednak jest mocną bardzo poszlaką tego, że no, była przynajmniej jedna rozmowa twojego bohatera z Janem Pawłem II i ją widzimy w czasie rzeczywistym. Oczywiście nie słyszymy o czym jest, ale ją rzeczywiście widzimy a wiemy też, że ten sam ksiądz później po pierwsze jakby konsekwentnie pewne rzeczy zgłaszał i też jakby koniec jego był bardzo podobny jak wszystkich tak zwanych sygnalistów kościelnych. Ja przynajmniej ich tak nazywam. Opowiedz nam o tym człowieku, bo rozmowa z nim yy, no, robi olbrzymie wrażenie.
0: To jest Wiesław Walewander, były kleryk seminarium w Buffalo, najbardziej polonijne, być może poza Chicago, diecezji w Stanach Zjednoczonych, diecezji, którą Jan Paweł II znał doskonale, bo jeszcze odwiedzał ją jeszcze jako kardynał Wojtyła, zanim został Janem Pawłem II, dwukrotnie co najmniej. Zresztą Bafla to jest pierwsze miejsce, które odwiedził w Stanach Zjednoczonych w ogóle. On przeszedł przez w sześćdziesiątym, czy 9 roku, już teraz nie pomnę. Przez most nad panem Niegara z Kanady udało się jakoś tam załatwić mu wizę, żeby odwiedził Stany Zjednoczone. I zresztą w w raporcie z tej wizyty, który złożył, e, e, wspominał o tym, że bardzo zależało mu na tym, żeby odwiedzić Baflo, bo miał tam e, znajomych zwyczajnie. I to też pokazujemy, piszemy o ludziach, których znał już z wczesnych czasów powojennych, jeszcze czasów, z czasów, kiedy był zwykłym księże, księdzem. To byli też księdza, księża z Baflo, którzy organizowali m.in. pomoc Powojenną dla, dla Polski za pośrednictwem Kościoła. O tych relacjach wspominamy. Te relacje były wieloletnie. Potem wraca do tego Buffalo w 1976 roku, zdaje się. Mieszka na plebanii u księdza proboszcza Kazimierczaka, który dziś wiemy jest to potwierdzone przez diecezję w Buffalo. Również był predatorem. Ma dwie potwierdzone wiarygodnie przez Kościół ofiary.
1: Czyli takim po- powtarzającym swoje przestępstwa, tak, tak można powiedzieć? No Nie
0: tak, seksualnym, który ma na koncie przestępstwa seksualne nadużycia wobec dzieci. Chodziło o dwóch chłopców, tam były dwie sprawy sądowe i te sprawy jako wiarygodne potwierdził kościół w Baflo, diocese w Baflo, oficjalnie. Zna kolejnego księdza, który był jego... Kierowcą w czasie tego pobytu w 70. latach, to ten ksiądz nazywa się Ronald ściera. To jest ksiądz, który w ubiegłym roku również usłyszał bardzo poważne zarzuty o wykorzystanie seksualne, nieletniego jeszcze w latach minionych i to jest bardzo ciekawe ten Ronald Sheeran to jest w ogóle człowiek który fortem Escortem woził w latach 70 po Stanach Zjednoczonych Jana Pawła II tam jakaś nic przyjaźń ewidentnie się nawiązała potem tego Forda Escorta no to Benes sprzedaje za ponad 100 tysięcy dolarów na jakiejś aukcji w latach 90 kiedy papież jest już papieżem ale w tychże latach 90 Ronald Ciciela zostaje powołany przez Jana Pawła II do fundacji Jana Pawła II w Watykanie do rady tej fundacji i to jest bardzo ciekawe, bo taki szeregowy ksiądz z Baflo wchodzi w skład gremium, w skład którego wchodzą wyłącznie najbliżsi, najbardziej zaufani, najwyżej postawieni polscy, polonijni hierarchowie, z którymi przyjaźni się Jan Paweł II, no bo to jest kardynał Dziwisz, to jest y, szef Sekcji Polskiej Sekretariatu Stanu. Najpierw Józef Kowalczyk, później wieloletni. Ważna noncjusz. postać, która
1: została od razu, z, zaraz po objęciu Stolicy Apostolskiej, wciągnięta no, na bardzo ważne stanowisko, tak? Obsadzające. To jest poszczególnych... w ogóle
0: przeciekała historia, którą też opisujemy przynajmniej pokrótce w książce. E, no i, i, tego typu, i tego typu tuzy, tak? Kardynał Szczepan Wesoły i tak dalej, i tak dalej, tak? Ale I, do tego wy mhm. ksiądz z Buffalo, który okazuje się, że też ma zarzuty dotyczące nadużyć seksualnych. A Baflo to trzeba dzisiaj wspomnieć, bo to, to, ten temat jest rozwinięty w książce. To jest synonim upadku kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych. Tak, to takie te
1: różne budynki. W, w zamknięte
0: seminarium. Tak. Odwołany biskup, który został nagrany przez swojego sekretarza. Zresztą te nagrania przywołujemy, bo je dostałem. Tak. Wyniesione z archiwum, tajnego archiwum Kurii dokumenty potwierdzające setki przypadków, setki księży, którzy wykorzystywali dzieci kłamstwa na jakąś monstrualną, w ogóle piętrową e, skalę e, ukrywania. I okazuje się, że w diecezji, w której Jan Paweł II miał przyjaciół przez całe dziesięciolecia, jeszcze zanim został papieżem, do której wracał, która była dla niego ważna i sama tym e, pisze, wszystko to się działo. On miał kontakt właściwie przez cały pontyfikat z ludźmi, z których jeden dzisiaj ma poważne oskarżenia o nadużycia e, seksualne. I, no i kilkanaście lat po jego śmierci dopiero wybucha, e, wybucha skandal. I mamy tam człowieka, który który był klerykiem w tymże seminarium i ten człowiek mi opowiada, że on na początku lat 90 spotkał na lotnisku Stanisława Dziwisza. Potem napisał do niego list o o tym, co, co się tutaj wyprawia, czego był świadkiem. Był też świadkiem nadużyć seksualnych wobec nieletnich. Nie dostaje odpowiedzi na ten list. To jest rok 93 W roku 94 pisze list bezpośrednio do Jana Pawła II. Pokazuje mi stare pożółkłe odbitki z maszyny do pisania tych listów, zresztą nawet tę maszynę, na którą to pisał, też mi pokazuje. No i w 1995 roku Jan Paweł II jest w Stanach Zjednoczonych, jest w Baltimore i tam, ponieważ on jest w Baltimore jedynym Polakiem, stawiają go na początku procesji tak opowiada. I mówi, że on wtedy na początku tej procesji przywitał się z Janem Pawłem II, zaczął do niego mówić to po, 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 po polsku. Ale to powiesz, widać się widać na nim filmie zatrzymał, Państwo, jest... i tam miał mu powiedzieć pisałem o tym i o tym. I twarzą w twarz poinformować raz jeszcze Jana Pawła II o tym, o, o tym, że był. Z, z czym miał do czynienia w Baflo. No i właśnie, po jakimś czasie chcemy uwiarygodnić tę historię, bo tego typu historii słyszałem dużo więcej niż historia Graina i, i Walawendera. Te są jakoś udokumentowane, tak? Uwiarygodnione. No dużo
1: więcej, czyli co? Takich właśnie no, relacji, że no, do bezpośrednio no do Jana tak, Pawła II. Ki,
0: do... kilka takich podobnych y, historii słyszałem, ale o nich nie wspominam w książce, bo one nie są w żaden sposób potwierdzone. To jest słowo przeciwko słowu. Natomiast w przypadku Walawendera zadaliśmy sobie trud, poprosiliśmy kolegów z cnn którzy przeszukali tamtejsze archiwa telewizyjne i znaleźli. W miejscu, o którym wspomina Wala o godzinie, o której wspomina Wala w okolicznościach, o których wspomina Wala Czyli mówił Wender, prawdę. Rzeczywiście wala, młody Wala rozmawia z Janem Pawłem II. Nie mamy zapisu Nie mamy. audio tej rozmowy, bo to było gdzieś z oddali nagrywane, no ale, no ale pokazuje to, że Jan Paweł II rzeczywiście rozmawiał z tym człowiekiem i to uwiergadnia jego historię. Uwiergadnia też ją to, że, że reakcja papieża ma być taka sama, jak w przypadku Grajna, jak w przypadku przyjaciół Jana Pawła II, którzy o różnych sprawach informowali go, czy to listownie, czy, czy przy stole w aparcie pod Płatpieskim. Dokładnie taka sama. Dziękuję. Proszę to rozrzaniec módl się za kościół, tak? I tyle.
1: Popatrz jeszcze, sprostuj mnie, jeśli się ze mną nie zgadzasz. Najważniejszym prawem Kościoła jest dekalog, tak? I Pismo Święte to jest prawo kościelne, które wszystkich obowiązuje, niezależnie od tego. Yy, czy no jeżeli są... chodzi
0: o prawo moralne, chociaż no, przekazanie miłości według tego, no, tak. to jest to mentalne, tak. mentalne. Okay. Ale właśnie to... to jest bardzo ciekawe, że to przekazanie miłości i miłosierdzia yy, bardziej, jeżeli chodzi o hierarchię kościelną, dotyczyło sprawców niż yy, i też w, w wypowiedziach papieskich. Także Jana Pawła II mówiono o tym, że, że należy hmm. pamiętać o nie wiem, możliwości nawró- nawrócenia. Nie, 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 nie przywołam teraz, parafrazuję te słowa, tak, i o miłosierdziu, które potrafi zmienić ludzkie życie.
1: Nie sierdzie, ale tylko dla sprawców ja, nie ofiar. Tak, znaczy, właśnie, tego w ogóle tylko brakuje w Kościele do dzisiaj. Czasu
0: nie mamy żadnego udokumentowanego przypadku, żeby Jan Paweł II zaprosił e, ofiarę wykorzystania seksualnego w Kościele do Watykanu, żeby się z nią spotkał, żeby wysłuchał jej historii, żeby okazał jej e, no, no, zaangażowanie, czas, e, cokolwiek, tak? Mamy te dwa przypadki, które nie z własnej woli najprawdopodobniej się spotkał, tak? Ale... nie znalazł zaangażowania. Nie, Nie wiem, czy wydawało mu się to nie na tyle istotne. Wiemy, że zapraszał już potwierdzonych y, sprawców, tak jak kardynała Hansa Hermana Groera, którego trzy lata po usunięciu z urzędu, po skandalu, który wybuchł w Austrii, zaprasza na prywatną audiencję i jeszcze wysyła na e, nałożenie kapelusza Kale- kardynawskiego jego następcy, gdzie e, następca Groera, e, kardynał Schoenborn, całuje jego w pierścień publicznie. I to za wiedzą, zgodą, przyzwoleniem. No to Jana jest Pawła więcej Dębiego.
1: niż policzek dla ofiar, to pamiętajmy o tym, bo to jest... Y- to
0: nie jedyny policzek, bo Jan Paweł II y, po skandalu w Wysyła list do episkopatu austriackiego, w którym broni groera. Groera, którego sam odwołał, groera, którego winę potwierdzają austriaccy biskupi. A Jan Paweł II. No, to znów parafrazuję. Liczy na to w tym liście, że te potwarze nie wpłyną na, tak, na dobrokości. kościoła. Tak, I też
1: cytujesz to w... No dobrze, to przelećmy chwilę te y, 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 ostatnie w sumie y, y, ostatni wątek. Y, przedostatni bo jeszcze chcę chwilę o królu, którym powiedziałeś powiedzieć. Jedna kwestia. Te przekazania. Nie miej cudzych bogów. Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. Dla wielu bogiem jest kasa i możemy o tym mówić. To już ode mnie, ale na chwilę Postawmy. Nie kłam. Kłamstwa jakby yy, kościoła są naprawdę bardzo długo, można by yy, wyliczać. Nie wystawiaj fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Ci ludzie, jak skończył yy, ksiądz, yy, który rozmawiał, yy, ksiądz, yy, o którym przed chwilą mówiłeś? To jest dramatyczna historia yy, no ludzi, z, którzy... są życie
0: zostało, z... zostało złamane. Wiesław Walawender skończył na ulicy tak naprawdę. Został przemilony przez... Y, 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 maszynę administracyjną kościoła, maszynę, aparat władzy i, i został bezdomnym. Przez pewien czas wyszedł z tej bezdomności. Teraz jakoś sobie radzi w tych Stanach Zjednoczonych, ale, no, ale jego życie zostało złamane bezpowrotnie. Tam jest jeszcze taka jedna zacna postać sekretarki, która wszystko
1: skopiowała i też czyli widać, że są w kościele czasami ludzie, którzy potrafią się przeciwstawić, ale są... I co
0: bardzo ciekawe, to częściej są kobiety, które mają mniej do stracenia być może i które są odważniejsze niż mężczyźni, tak jak w przypadku właśnie Buffalo, gdzie sekretarka, asystentka osobista biskupa ma Mówiąc wprost, kochones, żeby wynieść te dokumenty, w, w, wynosić je cyklicznie w swoim plecaku, kopiować, bo, bo jakby wie, że tak nie może być, że to trzeba powiedzieć, tak? A że z, z księży, jakby niewielu jest takich, którzy... Ja zresztą spotykałem się z różnego rodzaju zakonnicami, które gdzieś tam na uchomi mówiły, niech pan, zostawiam tu numer, niech pan się odezwie, bo to, co się tu dzieje, tak, to... To jest, to jest coś, co trzeba nagłośnić. Księża, którzy mają wygodne pozycje, często władzę taką czy inną nieczęsto się na to decydują. A gdzie jest ten dekalog? No ja ci czym Ale czy, ja, czy, ja nie, czy, nie jestem. Nie ja wiem, no ale to są ale, proste
1: zasady. Jeszcze ale mamy słuchaj, to są taką... proste
0: zasady, z którymi ja mam problem. Tak? Wie, więc ja nie jestem ale od tego, żeby moralnie nie, ale... kogokolwiek no różniczać, tak. Ale to Tylko...
1: wskazówką moralną. Księże są. Dla, dla niektórych jeszcze niedawny taki ksiądz proboszcz to był
0: półbóg. No. no tak, ale jakby to, 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 ja nie rozliczam nikogo z okay, praktykowania powiedz... dekalogu. No, Mnie interesuje to, czy ktoś dopuszcza się przestępstw i ukrywania, tak? Czy ktoś kłamie publicznie, na stanowisku, w którym odpowiada za innych i za też złamane ludzkie życiorysy, czy nie, tak? to jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień, tak? Ja nie będę decydował o tym, czy komuś się należy tytułu świętego, czy nie świętego. Ja też nie. To jest zupełnie poza moim obszarem zainteresowania. Moralność niech będzie domeną ludzi zajmujących się moralnością. Ja jestem dziennikarzem, mnie interesuje rzeczywistość. I to... Czy człowiek odpowiadający za globalną instytucję i jego najbliższe otoczenie zwyczajnie okłamywało swoich wiernych i opinię publiczną na całym świecie, a jeśli tak, to z jakiego powodu? Czy to było celowe, cyniczne, czy było to spowodowane jakimiś przekonaniami, wyparciem, mechanizmami psychologicznymi, czy mechanizmami instytucjonalnymi, które też próbujemy odtworzyć, tak to jest moje to jest moje pole zainteresowania jakby moralność jakby to, 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 moralność, moralność powinienem chodzimy praktykować na własnym tak y- ale y- y- nie chodzi y- o
1: hipokryzję i szczególnie takie bardzo proste to są proste zasady tak ale y- ma- jest jeden z ważniejszych dla mnie fragmentów pisma, niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Tego w ogóle nie ma w twoich poszukiwaniach, tak? No, nawet ci, którzy z tobą rozmawiają w pewnym momencie nabierają wody w usta i nie, nie ma tam nikogo, Myślę, kto że nie mówi, wiem, tak,
0: tak, tak, nie, nie. Tak. Nie ma
1: tam nikogo, prawda? Znalazłeś taką jedną osobę? Poza w tymi,
0: hierarchicznym, no, tak. no, Poza tymi, którzy bardzo brutalnie z- zdarzyli się z zimną, bezwzględną ścianą. Zostali
1: ukarani za, za właśnie tą zasadę, No tak, tak? No, za...
0: to, Jeżeli mówimy o Bafle, to jest historia księdza R. Ryszarda Biernata, byłego sekretarza, który nagrywał właśnie swojego biskupa, później odwołanego też na tej podstawie, który, który dziś pracuje fizycznie i hoduje pszczoły, żeby tak został e, nagrodzony za to, że powiedział prawdę o tym, co się działo w jego sezji.
1: Może to, to ważniejsze od tego, jakie to jest fajne w ogóle praca, Bo być może można być szczęśliwym, ale najgorsze jest to odrzucenie od instytucji, która była dla ciebie wszystkim. Ostatnie pytanie, cofamy się do początku twojego cyklu Bielmo, Królestwo. Tam się ciekawe rzeczy dzieją teraz wokół tego księdza, którego pokazałeś. I co ważne, on jest bardzo bliskim przyjacielem kardynała Stanisława Dziwisza. Był bardzo ważną osobą w seminarium, które ty zamknąłeś. Nie, mm. No No nie, oni zamknęli po królestwie. No tak to, to prawda. Bo to była Sodoma i Gomora. Tutaj cytuję akurat Roberta Fidure, Wiktora Poryckiego, który tam był kiedyś przymierzany, jako jeszcze w seminarium. Człowiek były, człowiek z Rady Fundacji Świętego Józefa. Powiedz nam jeszcze o królestwie. Wiesz, że to
0: jest bardzo bliski mi temat. No to jest historia seminarium polonijnego w Stanach Zjednoczonych. Seminarium, które ma ponad półtora wieku tradycji, które w ubiegłym roku zostało zamknięte. no, No i w tym roku potwierdziło się, że właściwie nieodwołalnie zostało zamknięte z powodu no, powody oficjalne są podawane różne, ekonomiczne i tak dalej, no ale, ale chodzi nie, o Nie będzie sk-
1: Tak, tak, nie, nie, to znowu te, te, ale ujawnione te, te,
0: te, są, te... Ujawnione zostały skandale, ujawnione zostały nadużycia seksualne, których miał się dopuszczać rektor tego seminarium wobec swoich podwładnych. Ta historia skończyła się niedawno. No to powiedz, bo, bo to jest bardzo ciekawe, ale też ja chcę to podkreślać, bo ty to też pokazujesz
1: tak jak możesz na dowodach, że to jest kardynał Stanisław Dziwisz i jego człowiek. To, a on dzisiaj mówi, że jesteś niewinny i mówisz też, że Kaj go broni, tak? No, no jej, no to,
0: to, to ostatnia, ta, zacznijmy to ostatnia, od początku. Tak. Mirosław Król, polski ksiądz, który nie sprawdził się, jak się zdaje, w polskim seminarium i wylądował w Stanach Zjednoczonych, w seminarium polonijnym w Orchard Lake właśnie w Michigan, tam też tego seminarium nie skończył, wylądował w seminarium w New Jersey, w diecezji Newark, w, u Teodora Makkarika, tego byłego kardynała, który ma na koncie dziesiątki mm, ofiar i którego sprawą zajmował się sam Watykan i wydał raport w tej sprawie, to Makkarik mm, przyjmuje Mirosława Króla do, swojego, do swojej diecezji tam go wyświęca na księdza. No i po w, w pewnym czasie ten e, Mirosław e, Król wraca do Orchard Lake w stanie Michigan, gdzie zostaje rektorem, kandydatem na rektora e, seminarium, w którym wcześniej był studentem, chociaż go nie ukończył ostatecznie, bo ukończył w New York. E, Dlaczego zostaje tym rektorem? No okazuje się, że dlatego, że wcześniej jeszcze w New Jersey jest y, szefem, założycielem fundacji zbierającej pieniądze na y, sanktuarium centrum Jana Pawła II w Krakowie. Blisko współpracuje z kardynałem y, Stanisławem Dziwiszem. Y, szerokim strumieniem płyną miliony dolarów, które zresztą o, otwarcie mi wspomina. Tak? Y, o
1: milionie ci wspomina, ale tam może być dużo więcej tej kasy, tak? Y,
0: która, która płynie do Krakowa ku cieszę i, i wdzięczności pewnie kardynała Stanisławowi. Mirosława Dziwisza, który zresztą ingeruje w proces wyboru tego rektora, pisze do swojego odpowiednika w, w Michigan, żeby tak odpowiednio z- zaaranżować ten proces wyboru z odpowiednim timingiem. Tak dziwnie się trafia, że właśnie to odpowiada temu, żeby wtedy tym rektorem został Mirosław Król. Mija kilka lat i współpracownicy oskarżają Mirosława Króla o napaści seksualne.
1: Nie tylko współpracownicy. Bo tam też jeszcze są osoby zupełnie spoza kościoła, które które zeznają.
0: No tak, ale to są pracownicy tego tego ośrodka w ogóle całego, niekoniecznie seminarium, ale tam Misji Polskiej, tam jest kilka ośrodków takich polonijnych. A tam było zamawianie męskich prostytutek między innymi. Pojawia się się taki wątek.
1: To to, to, To nie jest takie zwyczajne, że tak powiem No, 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 oddaję ci głos, bo chodzi mi o to, że teraz ty jesteś atakowany, a ja ci daję pełne oparcie tutaj, jeśli chodzi o te zarzuty i ojciec król, czy tam ksiądz król mówi, że wiemy, bo mamy to
0: potwierdzenie, wciąż toczy się postępowanie prokuratury w Michigan w sprawie księdza króla, bardzo poważne, chociaż o szczegółach prokuratura nie chce informować przed zakończeniem śledztwa, co jest zrozumiałe, natomiast toczyło się też postępowanie przed sądowe cywilne, z powództwa ofiar księdza Króla. I ono niedawno się zakończyło. Z tego, co wiem, od ofiar i od ich pełnomocników, pełnomocnicy ofiar przekonali ofiary, że oferta odszkodowania w zamian za to, żeby sprawa nie trafiła do sądu, była na tyle atrakcyjna, że nie warto było do sądu wchodzić. Zatem instytucji kościelnej i samemu Mirosławowi Królowi bardzo zależało na tym, żeby sprawa cywilna do sądu nie trafiła. ogromne odszkodowanie, o szczegółach nie mogę i nie chcę mówić, bo bo to jest tajemnica tego postępowania, zdaje się, że też tajemnica tej ugody, została wypłacona ofiarom, ofiarom, które zastrzegły sobie według mojej wiedzy również prawo do opowiadania o nadużyciach, których na nich się dopuszczał dopuszczał ksiądz Mirosław Król, zatem jeżeli na zdrowy chłopski rozum Wydaje się, że komuś, kto jest niewinny, nie zależy na tym, żeby sprawa nie trafiła do sądu i nie wypłaca wysokich odszkodowań ofiarom i nie pozwala im jeszcze opowiadać o tej historii, jeżeli czuje się niewinny. Tymczasem polski pełnomocnik Mirosława Króla za pośrednictwem Katolickiej Agencji Informacyjnej, tej samej, którą sfinansował na początku lat 90. Makarik informuje, że oto Mirosław Król został oczyszczony z zarzutów i kłamli są te te, te wszystkie informacje, które publikował Butowski. To jest po prostu zwyczajnie, zwyczajnie kłamstwem i manipulacją. No, która się odbywa za pomocą niestety tuby propagandowej polskiego episkopatu, która nazywa się Agencją Informacyjną. Katolicką. Tak. Bardzo Ci dziękuję. Naszym gościem
1: był Marcin Gutowski. Bardzo polecam i filmy, i książkę Bielmo. I mam nadzieję, że to sam powiedziałeś, że to nie jest zamknięta rzecz. Czy jeszcze został Ci jakiś materiał, który chciałbyś zrealizować, który jest Twoją ambicją, czy to już pod parę lat tak naprawdę pracowałeś nad tym? I myślę, że
0: jeszcze trochę potrwa. Praca Czyli to nie tematem. jest zamknięte. To są, to są wątki, które wymagają jeszcze dalszej pracy, pogłębienia, i to mogą być wątki, które mogą wstrząsnąć no, bardzo mocno opinią publiczną. Bardzo Ci gratuluję. Dzięki serdecznie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Podejrzani Politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji musowej
1: Upday.